0: Entre os nossos assuntos, claro que está o debate de ontem, primeiro ou segundo turno, entre Lula e Jair Bolsonaro, mas com destaque também para o ressurgimento de Sérgio Moro ao lado de Jair Bolsonaro. Vamos ainda nos debruçar sobre a última pesquisa eleitoral do Datafolha, divulgada na sexta-feira, que mostrou estabilidade, 49% a 44% para Lula sobre Jair Bolsonaro. E ainda sobre a situação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que declarou apoio a Tarcísio de Freitas na eleição estadual, mas desconversa em relação ao apoio a Bolsonaro na eleição presidencial. São temas que a gente trata com o Pedro Venceslau a partir de agora. Lembrando que a Eliane Cantanheira segunda está no podcast Eleição na Mesa. Já já vai ser veiculado no portal do Estadão. Amanhã ela está de volta, mas é um prazer ter o Pedro de volta aqui com a gente também. Bom dia, Pedro.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia,
2: Pedro. Tem uma, um meme nas redes sociais que é bastante famoso que mostra dois cachorros bem raivosos, assim, brigando atrás de uma cerca, um atrás da outra cerca. E aí, quando tira a cerca, os cachorros param, param de ficar raivosos, enfim, começam a disfarçar, olha para o lado e tal... Teve gente associando esse meme ao comportamento do ex-presidente Lula e o do presidente Bolsonaro, que nas redes sociais são muito virulentos, né? são muito bravos com argumentos, inclusive é, com fake news e tudo mais. E aí na hora do embate, eles tinham meia hora para fazer, duas, duas partes de 15, a gente viu menos virulência do que nas redes. Queria que você começasse analisando por aí, é, até para colocar em contexto um novo aliado aí que a gente está vendo com até surpresa ali na, na exposição pelo próprio presidente, que é o do ex-juiz Sérgio Moro. A gente separou até dois trechinhos da, da, de manifestações, tanto do presidente Bolsonaro ao lado de Moro, falando de corrupção, quanto do próprio é, ex-juiz da Lava Jato. Vamos ouvir.
0: Ele tem um conhecimento profundo de como foi a corrupção no Brasil, uma pessoa que é adequada para falar em corrupção e quando se fala em corrupção oh, por favor, tá deixa eu falar por favor, você nunca brigou em casa não com o marido, marido de vez quando um pouquinho, um breguinho tá? então acontece, divergências, tivemos algumas, mas nossas convergências são muito maiores, estamos num projeto aqui de Brasil olha, eu, eu já falei claramente desde o início do, do, segundo, do
1: primeiro turno, no primeiro turno nós tínhamos o nosso candidato da União Brasil, eu defendi o candidato da União Brasil, a Soreia Tronic. No segundo turno, eu me coloco claramente, eu sou contra o Lula e contra o projeto de poder do PT. Tenho sim minhas divergências com o presidente Bolsonaro, mas as convergências são muito maiores, em especial em relação ao fato de que o PT, se nós permitirmos que o PT volte ao poder, eu acho que o Brasil caminha para um desastre não só econômico, mais moral. E aí, Pedro? Pois é, no debate o Sérgio Moro ocupou um lugar ali na plateia, a plateia super restrita, não tinha claque, né? Uhum. Ele ocupou o lugar de um assessor, ele subia no púlpito para dar conselhos para o Bolsonaro, parecia realmente um assessor. E aí isso mostra, é, é, coroa uma, uma, uma aproximação do Sérgio Moro que foi o, uma questão de sobrevivência política para ele no Paraná. O Sérgio Moro quase perdeu a eleição para o Senado, viu seu seu padrinho político, Álvaro Dias, ultrapassá-lo na disputa lá, lá no Paraná e teve que sair correndo para o bolsonarismo e voltar às suas origens bolsonaristas depois de fazer toda aquela misanstêmica quando ainda sonhava ser candidato a presidente da República. Porque a gente viu que todos os desertores do bolsonarismo perderam as eleições, né? quer dizer, o bolsonarismo e o Bolsonaro ocuparam completamente esse campo da centro-direita, conservador o chamado Campo Azul, que lá atrás foi do, do, do PSDB, aqui em São Paulo já foi do Maluf, mas hoje é completamente tomado pelo bolsonarismo. A gente vê o caso, por exemplo, da Joyce Rasta, do mandou Alexandre Frota, da Janaína Pascoal, todo mundo que foi, esteve com o presidente, depois rompeu com ele em algum momento, mesmo alguns que tentaram voltar depois, não consegui. É, no debate de ontem, foram três blocos, né, é, de fato a gente, muita gente esperava que fosse ali um debate ser, se fosse ser mais agressivo, foi um debate duro, mas um debate até que, que civilizado, eu acho que o presidente, o ex-presidente Lula começou melhor no primeiro no primeiro bloco, conseguiu colocar o Bolsonaro nas cordas com a questão da vacina, que é uma questão muito difícil para o Bolsonaro, Bolsonaro já chegou na defensiva achando que o presidente Lula o ex-presidente Lula fosse utilizar ali no debate um, um fato que repercutiu muito nas redes sociais ao longo desse final de semana que foi aquela história do pintou um clima, né? Que o Bolsonaro deu uma entrevista falando que ele viu umas, umas adolescentes venezuelanas que estavam de moto e pintou um clima e resolveu entrar. Então ah, nas redes sociais os começaram a, a associar o Bolsonaro à pedofilia, isso repercutiu muito nos grupos internos, nos técnicos bolsonaristas, aquilo ali fez o pessoal do Bolsonaro fazer uma política de redução de danos para tentar responder, e havia o temor que o Lula fosse levar isso para o debate. O Lula não levou, foi apenas com um pequeno e discreto broche, que era um broche do combate ao abuso e é, é, contra o abuso de crianças e adolescentes. Né? O segundo bloco foi a pergunta dos jornalistas, ficou meio ali num empate entre eles, agora o terceiro bloco pra, na minha avaliação foi muito ruim para o Lula uhum. né? o Lula parecia estar cansado é, tinha alguns momentos que a, que a voz dele estava saindo com dificuldade que a gente não conseguia entender direito o que ele estava falando muito rouco e ele é, perdeu completamente a, o controle sobre o tempo banco de horas que cada que, de tem o um banco de minutos né que cada candidato tem deixando o Bolsonaro livre, leve e solto para falar durante quase mais de cinco minutos sozinho, encerrando o debate. O debate teve uma audiência muito alta do começo ao fim. Né? Claro que no primeiro bloco a audiência é maior, mas ela ainda era muito grande. Eu estava lendo hoje no jornais ela continua muito grande. Foi a maior audiência do ano disparado da Band, chegou a 11,8 na grande São Paulo. E, e o Lula, é, em alguns momentos, não se conteve, atravessou a fala do Bolsonaro, parecia estar um pouco mais nervoso no final do, do, do debate, com aquela risada irônica. E, se tratando do Lula, todo mundo esperava que o Lula fosse jantar o Bolsonaro. O Lula desculpava esse debate desde 1989, disputou várias eleições presidenciais. É, quando foi em 2018, todo mundo imaginava, imagina um debate do Lula com o Bolsonaro, cara a cara. E o Lula não estava no seu melhor momento nesse debate. Eu acho que é, faltou também o staff do Lula, não atuou direito, não soube orientá lo da melhor maneira possível. Eu acho que o staff do Bolsonaro acabou sendo mais competente, especialmente no final do debate.
0: Muito bem. Então, o, o, a história do Moro com o Bolsonaro me lembrou o filme Rock 3. Porque no Rock 3, o Apollo Creed, que é. bate, apanha, bate, apanha, e no o Rock, daí ele vira treinador dele, vira amigo. É, é, foi bem, bem por aí rigido. Vamos falar dessa pesquisa da Datafolha Que é anterior ao debate, né o Pedro, foi divulgada na sexta 49 a 44% Para Lula sobre Bolsonaro e nos votos Válidos 53 a 46 O que você destaca Deixa eu ver se é 46 ou 47 53 a 47 O que você destaca dessa pesquisa anterior ao debate? Ó,
1: isso me lembra tá Aparecendo o primeiro turno, né a gente vê aquele cenário flat, na, 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 faltando duas semanas, estava flat, faltando uma semana, e três dias antes da eleição, o cenário que era flat virou uma onda azul, né, que foi uma onda de, de rejeição. No duelo das rejeições, a onda azul falou mais alto e Bolsonaro teve uma votação muito maior do que todo mundo esperava. Para o Bolsonaro... É, significa uma semana menos de, camp de campanha. Né? O Bolsonaro perde por, nesse, nesse cenário porque ele não conseguiu, em tese, reverter o, o, os números a seu favor. Agora, foi, foram duas semanas, Raíssa né, sem Carol, em que se discutiu muito o Instituto das Pesquisas no Brasil. E um dos consensos que, a gente, que eu vi de pesquisadores foi que tem um problema de origem aí que precisa ser corrigido e não vai ser fácil de corrigir que é a base de dados das pesquisas, a PNAD contínua, é, o censo está tá, tá defasado, então a gente é, imagina, por exemplo, que existem muito mais evangélicos, muito mais é, velhos do que, do que o censo aponta, então a gente fica realmente imaginando até que ponto essa defasagem pode, de fato, é, contaminar o resultado das pesquisas. As pesquisas depois do resultado do primeiro turno passar a ser vista com muita desconfiança, há uma ofensiva violentíssima dos bolsonaristas no Congresso Nacional, inclusive, em relação às pesquisas, né, pra, pedindo, exigindo ali uma CPI para investigar os institutos de pesquisa, enquanto os pesquisadores se defendem dizendo que eles, o que eles fazem é um retrato do momento e que justamente pelo resultado da pesquisa as pessoas reagem votando indo, uh, para o voto útil. Agora, por outro lado, o cenário de segundo turno é muito mais seguro de ser aferido do que o cenário de primeiro turno. É, se é, as pesquisas estiverem erradas, ia ser uma coisa completamente fora da curva, porque as pesquisas nunca erraram, pelo menos nunca de forma tão, é, tão grande, grande assim, erros tão grandes, no segundo turno. É a primeira e a segunda colocação, enfim, quem está liderando e quem está em segundo. Então, a, a tendência é que agora os números tenham, estejam mais ajustados, mas ainda assim há é muita muitas questões na mesa sobre a metodologia né, das pesquisas.
2: E só para finalizar esse bloco, o que, que a coluna Pedro insere, diria, é, dessa, desse novo esquema, né? deve abrir um, uma, um novo flanco, né? uma, uma outra, um outro padrão, para o debate agora de políticos, né? deixando eles mais à vontade para circular, para se expor. Você achou que foi...
1: Para a mão no ombro.
2: É, para a mão no ombro.
1: Exatamente. É extraordinário, porque os, os debates do primeiro turno, eles acabam sendo muito chatos e, e acaba que o pessoal vai dormir mais cedo, porque tem muita gente, tem, você tem alguns que fazem escadinha para os outros, você tem os candidatos que estão ali para cumprir papel, e, e aí você tem tá aquelas perguntas intermináveis, temáticas, agora não, eu adorei esse formato, achei um formato bem ágil, que é tic to tic né, olho no olho, faca no dente, e, e, esse, e, esse, e esse formato do banco de horas é muito interessante, porque cada um tem que saber até onde vai. É. Então, é, é, você, e o Lula, nesse caso, não, não soube utilizar, vai ter que treinar melhor para o próximo para o próximo debate, porque no mundo da política existe uma máxima de que quem encerra, quem faz a fala final manda o seu recado e deixa a sua mensagem. Muito e quem mais começa
2: conta. acaba é, colocando o assunto em evidência por mais tempo também, né?
1: Exatamente, porque você escolhe o assunto, que vai, assunto. Que, vai, que vai ser colocado na mesa e aí você foi por isso que o Lula saiu em vantagem, porque ele conseguiu botar a vacina é. no primeiro bloco. Espero que o da Globo é, siga no, com, esse mesmo, com esse mesmo clima, né? deixando os dois perguntarem um para o outro. E isso, inclusive, exige dos, dos candidatos que tenham sangue e frio, né? porque ali, ali é muito fácil você, você tirar o outro, o seu adversário do sério. E perde quem sai do sério, né? Sim. Perde quem ataca. Tanto é que no honorário eleitoral gratuito a gente vê que os candidatos usam os comerciais para atacar os seus adversários, sem aparecer a cara do próprio candidato. É. é uma maneira meio dissimulada de ataque. Teve até Eu pausa muito.
2: dramática, né? Foi. É.
1: teve pausa dramática. De... No de debate do Rio, do Rio Grande do Sul, por exemplo, pegou muito mal o fato do candidato Onix Lorenzoni não ter estendido a mão para o Eduardo Leite. É verdade. Na, no, na, no final do debate, as câmeras é, flagraram esse momento, fotografaram, tem vídeo disso tudo. Isso daí repercutiu nos grupos, nos treques, nas pesquisas, mostrou uma arrogância do candidato Onyx Lorenzoni, que está sendo muito explorado no horário eleitoral gratuito. Então tem que ficar esperto. né?
0: análise política com Pedro Venceslau, que junto com Adriana Ferraz conversou com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e nessa conversa ele reiterou apoio a Tarcísio de Freitas, mas quando a pergunta de vocês foi sobre Bolsonaro, ele desconversou, Pedro?
1: Ele descomeçou, né? A gente sentiu que a tendência é ele apoiar o Bolsonaro, é, mas ele foi muito claro e, e trabalhou muito fortemente para apoiar o Tarcísio aqui em São Paulo, até por um cálculo político, né? Nessa entrevista, ele disse que o PT antecipou a eleição de 2024 em 2022, porque lá atrás, quando o Lula fez um acordo com o Guilherme Boulos, para que o Guilherme Boulos abrisse mão de disputar o governo para apoiar o Fernando Haddad ele já anunciou que o PT apoiaria o Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Com isso, se desenhou um cenário. De um lado, você vai ter o Guilherme Boulos com apoio do PT, e do outro, o Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB. e ele disse na entrevista que espera contar também com o apoio do PSDB. Então, por isso que já tem essa concertação feita, e o Ricardo Nunes, claro, espera ter o apoio do Tarcísio, para tentar pelo menos construir uma chapa com o apoio dos bolsonaristas para disputar a eleição, a reeleição para prefeitura em 2024. Não vai ser fácil, porque os bolsonaristas têm alguns nomes aí que foram muito bem votados para deputado e que podem querer disputar a prefeitura. É o caso do Eduardo Bolsonaro, caso o pai dele perca a eleição, porque se o pai dele vencer, ele não pode disputar a prefeitura, que até tá é Carla Zambelli e tem outros nomes também. Mas é, eles esperam ter pelo menos a neutralidade do governo do estado, que não estava nas contas do NDV, ninguém esperava que o Rodrigo Garcia não fosse sequer para o segundo turno. Todo mundo achava ali, de fato, que o Rodrigo Garcia iria vencer a eleição e aí a, o PSDB apoiaria ele é, para a prefeitura. Então é toda uma questão de cálculo político e também de distribuição de cargos, né, Carol
2: muito bem. Esse é o Pedro Venceslau trazendo essa análise aqui né, sobre esses movimentos da eleição, também respaldando aqui e resvalando em São Paulo. Pedro, obrigada por hoje. Segunda a gente volta a conversar.
1: Obrigado, Raíssa. Obrigado, Carol. Um abraço a todos.